0: Et bienvenue dans le nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aidera à mieux comprendre l'actualité internationale. Je suis Flora Delgrange et nous rencontrons Iréna Kalousova pour un second épisode. Pour rappel, Madame Kalousova, vous êtes une professeure de sciences politiques à l'université Charles à Prague, spécialisée dans la société israélienne, les politiques israéliennes et la politique étrangère israélienne, ainsi que le conflit israélo-arabe et les relations entre Israël et les pays d'Europe centrale. Depuis 2019, vous êtes aussi la directrice du Centre d'études EARLS, des études sur Israël, situé à l'Université Charles également. Dans notre premier épisode sur Israël, nous avons discuté des politiques domestiques d'Israël, de l'influence du passé sur la société israélienne, mais aussi du rôle d'Israël dans le conflit israélo-palestinien. Dans ce second épisode, nous aborderons le volet international de la politique d'Israël et ses relations avec d'autres pays dans le monde. Irina Kalousova, bonjour Bonjour, merci de me recevoir à nouveau. Merci à vous pour votre présence une nouvelle fois. Tout d'abord, quels sont
1: les éléments les plus présents dans la politique étrangère d'Israël Eh bien, je pense que la partie la plus importante de la politique étrangère israélienne est la capacité de se défendre, d'être capable de défendre Israël contre toutes sortes de menaces à n'importe quel moment afin de ne pas être dépassé et de ne dépendre de personne. Ce qui est bien sûr quelque peu questionnable vis-à-vis -vis des États-Unis, car il y a définitivement un lien fort entre les États-Unis et Israël en termes de coopération sécuritaire. Cependant, Israël ne s'attend pas à ce que des soldats américains ou venant d'autres pays viennent l'aider, à mettre en échec un ennemi ou n'importe quel ennemi. Je pense donc que c'est une partie très importante de la stratégie d'Israël, et parce que c'est une partie importante de la stratégie israélienne, c'est aussi une partie importante de la politique étrangère israélienne ou de la stratégie militaire israélienne. Merci beaucoup. Selon vous, comment l'Union européenne est-elle aujourd'hui perçue en Israël et par l'élite politique israélienne Je pense que c'est une relation très complexe parce que, d'une part, l'Union européenne est le plus gros marché économique et le plus proche voisin vers lequel Israël peut voyager. Presque la moitié de la population israélienne tient ses racines d'Europe. Beaucoup d'Israéliens ont un passeport européen, donc il y a de cela. Israël pense faire partie de la culture occidentale et européenne. Au moins, pense faire partie de la population occidentale et européenne. D'autre part, bien sûr, il y a une sorte de sentiment de suspicion de la part du côté israélien à propos de l'Europe. Les Européens qui vivent depuis la Seconde Guerre mondiale en paix ont vécu dans cette sorte d'ère post-nationaliste et ils ne comprennent vraiment pas la réalité du Moyen-Orient. C'est un sentiment important vis-à-vis -vis de l'Europe en Israël. Les Européens ne comprennent pas et leur disent quoi faire, comment se comporter, ce qu'il ne faut pas faire. Mais les Européens ne savent rien. Et je pense que c'est vraiment une partie importante du problème, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas être compris. En conséquence, nous avons ces émotions contradictoires à propos de l'Europe. Et cela dépend de qui est au pouvoir en Israël, qui est au pouvoir dans les pays européens importants qui ont du poids. Alors, parfois on voit l'écart s'agrandir et d'autres fois, on voit en fait une coopération plutôt étroite. Je pense qu'Israël et l'Europe sont étroitement liés, qu'ils le veulent ou non, euh, et qu'ils le seront toujours, car Israël est pour l'Europe un cas très spécial. C'est l'État juif, c'est l'État qui a été créé par les Européens après l'Holocauste, euh, donc ça ne sera jamais un État qui sera considéré comme un État normal. Il y aura toujours une sorte d'étrange sentiment, à la fois négatif et positif, à propos d'Israël, car Israël est pour l'Europe, je dirais, une créature unique. Pensez-vous que l'écart avec le nouveau gouvernement se réduira ou s'agrandira Je pense que cela aidera les relations, euh, car Lapide, le ministre des Affaires étrangères, est assez ouvert sur sa volonté d'améliorer les relations avec Bruxelles. Il est très critique, ou du moins ouvertement critique, à propos des pays comme la Pologne ou la Hongrie, et leur tendance non démocratique, ce qui est très différent de Netanyahou qui utilisait ces pays pour diviser l'Union européenne. Lapide ne fera pas ça. Et bien sûr, Lapide est un politicien avec qui il est bien plus facile de discuter pour les Européens. Il est vraiment un politicien israélien modéré euh, et les Européens seront capables de parler avec lui. Et je pense qu'il souhaitera écouter bien plus que Netanyahou qui avait un problème avec l'Union européenne, ce qu'il a quelque part utilisé pour des raisons domestiques. Il était vraiment très critique de l'Union européenne. Cependant, dans les cas où l'Union européenne critiquera, par exemple, un élément de la sécurité israélienne, les actions israéliennes dans son voisinage, Lapine ne restera pas silencieux. Il sera capable de et voudra dire aux Européens que ce ne sont pas leurs affaires ou qu'il est plus facile de faire des remarques lorsque l'on vit en Suisse et que l'on est entouré par des pays pacifiques. Simplement, nous vivons dans une situation différente, une réalité différente. Nous avons un peu parlé la semaine passée des relations entre Israël
0: et les pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, comment devrions-nous interpréter ces relations entre Israël et les autres pays du Moyen-Orient, particulièrement après les accords d'Abraham
1: Je pense que la situation dans le voisinage israélien ou autour d'Israël n'est pas facile. Je commencerai avec le Liban. C'est à présent un État failli, c'est un pays qui est probablement sur le point de s'effondrer et les Israéliens sont très nerveux quant à ce qui va, qu va se passer. La frontière nord est restée calme depuis de longues années, depuis 2006. Ça n'a pas été calme à 100%, mais de manière raisonnable. Cependant, le fait que l'État libanais soit en train de s'effondrer va très certainement renforcer la position du Hezbollah, ce joueur extrêmement important qui est à la fois un acteur non-gouvernemental et gouvernemental. Israël est très nerveux sur ce que cela signifiera au regard de la paix d'une dans le nord, étant donné que le Hezbollah est un formidable ennemi d'Israël. Le fait que le Hezbollah dispose de plus de 100 000 missiles qui peuvent toucher n'importe quelle cible en Israël et que Israël ne puisse pas se défendre à 100% contre cela, ça rend bien sûr Israël très nerveux. C'est donc une chose. Deuxièmement, la, la Syrie est également un état failli. Euh, C'est donc pour Israël, d'une part, une bonne chose, que l'armée syrienne soit inexistante, ou, ou faible du moins. Mais à nouveau, euh, ce qu'il va se passer... Euh, en Syrie, n'est pas très clair, Et Israël reste bien sûr attentif à cela, ainsi que dans quelle mesure l'Iran sera présent sur le sol syrien. Ensuite, il y a la Jordanie qui est aujourd'hui plutôt stable, mais qui est aussi une société, un pays qui est un peu en ébullition, alors qu'Israël a besoin que la Jordanie reste stable. Mais la Jordanie est un État faible également. Surtout, Israël a de très bonnes relations avec l'Égypte, ce qui rend la frontière sud très calme et pacifique. La coopération entre ces deux pays très intense, mais c'est le voisinage immédiat qui montre que ce n'est pas facile pour Israël. Et puis, il y a bien sûr les pays du Golfe. C'est très important pour Israël de voir ce développement avec les accords d'Abraham et de voir qu'en réalité, le pays devient accepté par le monde arabe, que le monde arabe ne veut plus combattre ou boycotter Israël et qu'il est prêt à coopérer. Nous devons attendre et voir dans quelle mesure et dans quel domaine cette coopération aboutira. Mais je pense que cela concernera plus que seulement la sécurité. Cela sera plus que seulement des relations économiques. Je vois déjà des accords signés entre des universités et pour des échanges culturels. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait des contacts entre populations et que les Israéliens voient qu'ils peuvent voyager dans le monde arabe et que c'est sûr pour eux. D'autre part, c'est important qu'ils voient des Arabes venir en Israël et qu'ils voient que ceux-ci sont des touristes normaux. Je pense donc que c'est extrêmement important pour les stratégies à la fois des Israéliens et des Arabes de se voir et d'avoir des contacts au jour le jour. Je suis donc plutôt optimiste à propos de ça. Cependant, il y a toujours des problèmes car l'Iran est un dossier important. Nous devrons certainement attendre et voir comment cela évoluera avec l'administration de Washington. Israël a donc encore des ennemis puissants dans la région. Tout n'est pas rose, mais je pense qu'en général, la situation sécuritaire dans le Moyen-Orient pour Israël s'améliore légèrement. Toutefois, et particulièrement le Hezbollah, le fait que l'Iran puisse utiliser celui-ci à n'importe quel moment comme son arme contre Israël est une chose, je pense, qui garde activé le, le modèle sécuritaire israélien.
0: Merci beaucoup. Pour la prochaine question, je voudrais vous demander, Joe Biden fera-t-il une réelle différence comparée à Donald Trump concernant la politique des États-Unis
1: envers Israël et le conflit israélo-palestinien Je pense que c'est une question très intéressante car les deux présidents ont des approches très différentes. Pour Donald Trump, le conflit, conflit israélo-palestinien était une sorte de priorité, mais lui et son administration adhéraient complètement à la perspective de la droite israélienne. Pas tellement la perspective israélienne en tant que telle, mais surtout la perspective de la droite dans le conflit. Ils ont complètement mis de côté euh, les Palestiniens, ils les ont ignorés, ils ont coupé les relations avec les Palestiniens, ce qui est euh, bien sûr impossible. Pour n'importe qui voulant être un intermédiaire dans une crise, vous ne pouvez pas simplement couper les relations avec l'une des parties. Ainsi, la situation du conflit israélo-palestinien sous l'administration Trump s'est empirée et cela a grandement renforcé la position maximaliste de la droite israélienne. Joe Biden est clairement un politicien d'un genre différent et il n'adoptera définitivement pas la politique de Netanyahu ni la perspective maximaliste de l'aile droite, car il est différent dans ce sens. Je pense qu'il essayera de renouveler les relations avec les Palestiniens. Ce sont des choses que l'on voit déjà, c'est donc assez clair. Cependant, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes, le conflit israélo-palestinien n'est pas une priorité pour l'administration Biden, pas du tout. Pas juste le conflit israélo-palestinien, même pas le Moyen-Orient. Et je pense que ce que l'on voit en Afghanistan à présent est un exemple de cela. Simplement pour Biden, il s'agit de, de s'occuper de la politique domestique, de la Chine, de l'environnement. Ce sont les trois sujets dont il veut s'occuper et ce sont des gros dossiers. Il n'a pas le temps ni la patience peut-être pour le Moyen-Orient. Et donc, je pense qu'en fait, les Israéliens et les Palestiniens sont plus ou moins laissés de côté. S'ils décident qu'ils veulent avancer et qu'ils veulent et ont besoin de l'aide des États-Unis, je suis sûre que Joe Biden sera heureux de proposer son aide. Mais je ne pense pas que Joe Biden poussera les Israéliens et les Palestiniens vers des négociations ou qu'il organisera une grande conférence de paix sur le conflit israélo-palestinien. Car il est assez réaliste et il sait qu'il n'y a pas de volonté que cela soit du côté israélien ou palestinien de vraiment avancer. Merci beaucoup. Pour la
0: dernière question, nous savons que la Russie et la Chine deviennent progressivement des partenaires commerciaux importants en Israël, étant donné qu'Israël accueille une partie non négligeable de la diaspora russe. Dans quelle mesure
1: ces pays sont-ils des parties influentes pour le pays Israël Les relations entre Israël et les Russes sont clairement influencées par le fait que, sur le territoire israélien, il y a beaucoup de Juifs qui sont venus de l'ancienne Union soviétique, pas seulement de la Russie mais d'Ukraine et d'autres pays également, donc, des Juifs parlant russe. La Russie est importante, mais c'est une relation très pragmatique. Israël ne peut pas s'éloigner de la Russie ou trop la critiquer parce que celle-ci est présente en Syrie et sera de plus en plus impliquée dans le Moyen-Orient, la région de laquelle la Russie est partie après euh, que l'Union soviétique se soit désintégrée. Maintenant, elle y revient. Depuis quelques années, Israël doit faire attention à cela ainsi qu'à garder de bons contacts avec Moscou. En conséquence, je pense que c'est vraiment une relation pragmatique. La Chine est un peu différente. La Chine s'occupe plutôt d'investissements, de coopération économique sur les grandes opportunités qui sont possibles avec la Chine. Mais les États-Unis ont déjà dit de nombreuses fois à Israël que ça allait trop loin d'être prudent sur la façon dont Israël allait ouvrir ses infrastructures stratégiques aux investissements chinois. Car si Israël le fait, il devra choisir entre les États-Unis et la Chine. Et la réponse pour Israël est claire. Il n'y a aucun doute sur qui sera choisi. Donc cette relation a ses limites concernant jusqu'où la relation sino-israélienne peut aller. Cependant, la Chine est définitivement intéressée par des investissements en Israël, dans des infrastructures stratégiques. C'est donc un défi pour Israël. Israël est intéressé par la vente de certaines de ses technologies à la Chine, mais à nouveau la question est de savoir comment les États-Unis réagiront. Encore une fois, c'est très dynamique et nous verrons comment cela évolue. Je pense que dans les choses que j'ai oublié d'inclure dans mes précédentes réponses, c'est l'Iran. C'est la seule chose qui provoquera l'implication des États-Unis dans le Moyen-Orient. C'est le seul sujet qui est vraiment intéressant pour Biden. Donc, nous verrons ce, en quoi consistera le rôle de la Russie et de la Chine dans la question euh, du potentiel nucléaire iranien. Encore une fois, Israël a différents intérêts et est bien plus nerveux à propos de ce qu'il se passe en Iran qu'en Chine et en Russie. Les intérêts géopolitiques de ces derniers sont un peu différents des intérêts géopolitiques d'Israël. Donc, il y aura dans le futur hein, des limites à, à l'amitié entre Israël et la Russie et entre Israël et la Chine.
0: Merci beaucoup pour cet aperçu des relations à l'international et de la politique étrangère d'Israël. Merci beaucoup encore, Madame Kalousova. Merci pour votre temps et ces interviews. Il est maintenant temps de conclure cet épisode et notre série. Prenez
1: soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup encore pour l'invitation.